ان احنا نصدق كلمة ربنا ونشهد لكلمة ربنا قدام العالم عشان العالم كمان يصدق كلمة ربنا محتاجين ان احنا نعطي رجاء باستمرار للعالم رجاء على اساس الخلاص وعلى اساس امكانية الفداء ان احنا نقدم بالنسبة لكل الناس رجاء نور رجاء مستمر شعاع الثالث اللي مطلوب ان احنا نقدمه لينور للعالم شعاع المحبة بيوتنا محتاجة لمحبة اصحابنا محتاجين لمحبة كنيسة محتاجة لمحبة منا العالم حتى غير المسيحيين محتاجين الى محبة وينبغي ان نضيء بالايمان وبالرجاء وبالمحبة عشان كده ما اقدرش اجيب ايمان واجيب رجاء واجيب محبة بشطارتي مهما دفعت ومهما كانت قدرتي وقوتي ما اقدرش اجيبهم لكن انا محتاج اني اتشربهم من الزيت اخذ من المخزن تتشبع الفتيلة من الزيت فتستطيع ان تقدم للاخرين نور نور الايمان ونور الرجاء ونور المحبة تعمل النعمة بيقول الكوز على رأسها لاحظوا هذا المعنى الجميل جدا المستودع بتاع الزيت من فوق مش من تحت تخيلوا المنارة والمستودع بتاعها من فوق مش من تحت لازم يبقى من فوق عشان الزيت يسيل ينزل الى السرج الى الافرع السبعة لازم يبقى على رأسها فوقيها لان هذا المستودع يرمز الى شخص السيد المسيح لابد ان يكون فوق الكنيسة مش تحت الكنيسة يكون فوق الكنيسة عشان يفيد على الكنيسة هذا المستودع هو فيه كل الملء كل ملء الزيت عشان كده لما بيقول بولس الرسول سر ان يحل كل الملء فيه المسيح فيه كل الملء المسيح هو المخزن بتاعنا اللي ما بينقص اللي بيفيد دائما وزي ما يوحنا بيقول من ملئه اخذنا نعمة عوضا عن نعمة او نعمة بعد نعمة من ملء بتاع المسيح احنا بناخد ونتملي من الخزان بتاعنا اللي حاطينه فوقينا ينبغي انه يكون فوق الكنيسة فوق كل واحد منا عشان باستمرار ياخد من هذا الخزان المسيح في كل الصفات في كل المواهب في كل الثمار محتاج بر تلاقيه في المسيح محتاج حكمة تلاقيها في المسيح محتاج فرح تلاقيه في المسيح محتاج تعذية محتاج قوة محتاج مشورة كل الحاجات دي في المسيح مكنوزة لينا مخزنة لينا والزيت هو اللي بينقلها لنا الروح القدس ياخذ مما للمسيح ويعطينا عشان كده لابد ان احنا نكون باستمرار على اتصال بوسط تلك الانابيب السبعه بهذا المستودع لكي ما يكون لنا حياه الملء باستمرار لابد ان يكون لنا الانابيب السبعه اللي هي رمز الاسرار السبع وصاية النعمة اللي احنا بواسطتها الروح القدس الزيت 
ينقلنا كل ما للمسيح فتصير لنا امكانيات المسيح فتصير لنا صفات المسيح خزان الله غير محدود عشان كل واحد منا يقدر يستفيد منه ويستقي منه مخازنه ملقانا بصفة مستمرة لكن ساعات الفتيلة دي لو بصفولها مفروض انها بتنغمس في الزيت بتتشرب الزيت فبيشعل طرفها فبتعطي نور امتلاء بالروح القدس ثم بيد الروح القدس تشعل النار تشعل الخدمة فينا فنستطيع ان نحدث الناس عن الايمان وعن الرجاء والمحبة عشان كده لابد الانابيب اللي موصلة للفتايل اللي بتحمل الزيت من المخزن احرص باستمرار انها ما تتسدش عشان ما تمنعش وصول الزيت ما تخليش حاجة تعوق عمل الروح القدس في حياتك لا كسل ولا حياة مذاج ولا تراخي ولا خطية ولا رغبة ولا كراهية ولا عدم نقاوة يسد الانابيب يسد الطريق على الروح القدس لكن خلي الروح القدس يغسل باستمرار عشان ما فيش حاجة تعيق عمله ممكن الفتيلة كده ساعدته بص تلاقوها مدخنة مطلعة باب ما بتديش اضاءة كويسة بالرغم ان الزيت وصل لها لكن بتدخن مش مطلعة نور نقي نور صافي مش مطلعة نيران نقية صفية يقولك الفتيلة دي محتاجة لحاجة انها تتهزب او تتشذب او تتقص علشان تطلع نار نقية مش مدخنة وزي ما كان الكاهن في العهد القديم بالمقص الذهبي بتاعه بيقص الفتايل بتاعت السراج عشان تطلع نار نقية وتدي نور نقي غير مدخن هكذا باليد اللي ايديها يدين ربنا اللي كلها مسامير اللي كلها اثار جروح الايدين المحبة هي اللي بتمسك المقص وتهذب الطرف بتاعنا تشيل الشراشيب والشوائب الزيادة اللي بتدخن عشان ما تعقرش النور بتاعنا لكن احنا مطمنين للايدين الذهبية اللي ماسكه الايدين المقص الذهبي انها مش هتقص ازيد من اللازم قد تكون في بعض الحاجات في حياتنا هي اللي عاملة الدخانة اللي مطلعة الهباب محتاجة انها تزال علشان النار والنور يبقوا نقيين عشان كده خضوعنا لعمل ايدين الله هو اللي يوضب الفتيلة بتاعتنا قد تكون نوع من الانانية نوع من الذات الاحساس بالذات او الاحساس بالكبرياء محتاج انها تتقص من حياتنا ما اجمل ان الفتايل تؤلم وتهذب عشان تطلع منها نار نقية ونور نقي الفتيلة لا يمكن تخزن زيت في ذاتها مفيش فتيلة بتحوز زيت الفتيلة مفلسة دائمة لكن الفتيلة لابد انها تبقى مغموسة في الوعاء اللي فيه زيت باستمرار ثابتة في المسيح لان لو هي طلعت من هذا الوعاء هتنور شوية وبسيطة وبعد كده تطفي لانها ما تقدرش تخزن زيت في ذاتها 
لكنها باستمرار ملتصقة بهذا الزيت مغموسة فيه في هذا المخدم عشان كذا باستمرار تستطيع ان تضيء ولا تتوقف على قدرتها او قوتها لكن يتوقف على مدى انغماسها وتشربها بهذا الزيت ورالوا المنارة دهيت وابتدى يكلموا عن تلك المنارة احنا كشعب لله مفروض ان احنا نكون منارة للعالم ان احنا نور للعالم بس خدوا بالكو ان العالم فيه نور لكن نور دون حكمة ده دلوقتي في كل المدن الكبرى بيحولوا الليل نهار اخترعوا الكهرباء ومنورين الليل وبيعملوه بالضبط زي النهار في كل امكانياتهم ان هم ينوروا لكن نور دون حكمة في قوة في العالم وصلوا للقوة النووية ويستطيعوا ان يصنعوا قوة جبارة لكن تلك القوة بدون ضمير الانسان بيستخدمها في الشر ما بيستخدمهاش في الخير عشان كده لما تبصوا لتاريخ البشرية في العالم تلاقوا ما من قرن من الزمن عاشوا الانسان الا والحروب كانت مشتعلة في هذا الزمن سواء العصور الاولى او العصور الوسطى او العصور المتأخرة تلاقوا ان التاريخ بيحكلنا عن الحروب اكتر ما بيحكلنا عن الحضارات لان الانسان عنده قوة لكن ما عندوش ضمير من اول الفراعنة لحد دلوقتي كل سنة والتانية حروب واخبار حروب عنده نور لكن دون حكمة عنده قوة لكن دون ضمير عالم جبار في المادة لكن طفل في الاخلاق والمبادئ عالم جبار اعظم من جليات في القوة في المادة لكن طفل في المبادئ والاخلاق والكنيسة محتاجة انها تكون النور اللي بالحكمة والقوة اللي بالضمير محتاج انها تنير للعالم من خلال الايمان والرجاء والمحبة فاجاب الملاك الذي كلمني وقال لي اما تعلم ما هذه فقلت لا يا سيد فاجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب الى ذروبابل ذروبابل كان الوالي اللي كورش اصدر امر بان هو يرجع ومعاه جماعة المسبيين من بابل الى اورشليم لبناء اورشليم ورجع ذرو بابل هو ويهوشع الكاهن العظيم سنة 536 قبل الميلاد لكن لما رجع ذرو بابل صحيح رجع والي وحاكم لكن رجع لقى نفسه والي وحاكم على ايه على ايه على خراب على مدينة كلها مهدمة على مدينة اسوارها محرقة على مدينة كلها خراب يمكن لما الواحد يحس كده يقول له تعالى نحطك رئيس يفرح قوي بس لم يكتشف ان هو رئيس على خراب رئيس على ظروف سيئة جدا اولا الشعب اللي معاه راجع متعب ومنهك ومصاب بالاحباط بسبب الدمار اللي موجود في المدينة وكل واحد من اللي رجعه ابتدى يهتم بنفسه وببناء بيت ليه ثانيا مفيش فلوس 
الشعب فقير جدا وما فيش شغل بيعمله معهوش امكانيات مادية الا بسيطة ثالثا مقاومة الاعداء اللي حواليه اللي الاول ما حسوا ان اليهود حيبتدوا يبنوا المدينة مرة تانية ابتدوا يعطلوا زائد المقاومة الروحية الخافية بتاعت الشيطان ذروبابل معنى كلمة ذروبابل زرع بابل او الذي زرع في بابل لانه تولد في بابل مدينة الشر لكن خرج من بابل يعود الى اورشليم لكن وجد كل شيء في اورشليم خراب لا قدامه كمية من المشاكل زي الجبل العظيم لدرجة ان هو حط اساس البيت وفضل البيت دون ان يضع فيه حجر على حجر لمدة 16 سنة حتى اساس الهيكل ولكن ايديه ارتخت حس بيأس فظيع وبضعف لا الامكانيات اللي فيه ولا اللي في شعبه ولا مقاومة الاعداء سكت عنه فحس كده ان مفيش فايدة وكان يعلم جيد جدا ذروبابل ان خراب اورشليم اللي حصل وضياع اليهود كلهم كدولة وكأمة ما كانش بسبب السياسة ولا بسبب الاقتصاد ان اقتصادهم ضعف فانهارت الدولة او ان هم كانوا تبعين نظام سياسي معين وبعدين تغيرت النظريات السياسية فانهدت الدولة لكن كان يعلم جيد جدا ان خراب الدولة والامة كان بسبب حاجة واحدة بس بسبب ايه الخطية وكان يعلم كويس جدا ان الخطية متأصلة جوه الناس عشان كده كان مصاب بالاحباط جدا طب وانا هعمل ايه في الخطية هقدر اشيل الخطية اللي جوايا ولا الخطية اللي في الناس ما هو الشعب ضاع لانه عاش في الخطية والامة انحلت وتفككت بسبب الخطية والخطية مسيطرة على الكل عشان كده تخيلوا مدى الصعوبات اللي كانت قدام ذرو بابل هقدر على الخطية اللي موجودة فيها وموجودة في الشعب وضيعت الشعب قبل كده ولا هقدر على الظروف المادية والاقتصادية الصعبة ولا هقدر على مقاومة الاعداء عشان كده يئس وخصوصا اول ما ابتدوا يبنوا وحسوا ان البيت مش هيطلع جميل زي الاول ولا في عظمة الهيكل الاول لكن ربنا بعث له عمل النعمة تقول له كده لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود كان قدامه جبل عظيم جبار من انت ايها الجبل العظيم امام ذروبابل تصير سهلا صحيح الشعب ده كان رجع من بابل وخرج من ارض العبودية لكن بابل ما كانتش خرجت منهم بابل اللي هي الخطية كانت لسه عايشة جواهم كان محتاج الشعب انه يخرج مش بس من ارض العبودية لكن العبودية كمان تخرج منه روح الشر يخرج منه وكان ذرو بابل واقف وعاجز قدام هذا الشر فكانت كلمة ربنا اللي بتشجعه ليس بالقدرة ولا بالقوة كلمة قدرة معناها القوة المتجمعة يعني قوات الجيش متجمعة كلمة قوة معناها القوة الفردية الجسمانية 
فربنا بيقول له لا بقوة الجيوش المتجمعة ولا بقوة الانسان الفردية لكن بروحي قال رب الجنود لما يحس الانسان ان قدامه جبل عظيم من المشاكل من الضيقات من الرغبات من الخطايا من العادات من الاحتياجات من الشر اللي موجود وراء كل هذه ويحس الانسان انه مش قادر يسمع كلمة ربنا من انت ايها الجبل العظيم انت تكون ايه ايها الجبل العظيم مهما بلغت عظمتك امام ذروبادل تصير سهلا اه لو ادركنا تلك الاية ان ربنا بيقول لنا ايه اللي تعبك ايه اللي مضايقك ايه اللي بيخليك ما بتبنيش الهيكل ما فيش علاقة روحية سليمة بيني وبينك خطيتك مهما عظمت رغباتك مهما عظمت احتياجاتك مهما عظمت المقاومات اللي بتلاقيها من الاخرين او من الشيطان مهما عظمت من انت ايها الجبل العظيم امام بدل ذروباب الحط اسمك تصير سهلا ارض منبطحة ارض سهلة هذا الجبل العظيم ليس بالقدرة ولا بالقوة لا بالعلم ولا بالدراسات ولا بالتجمعات ولا بالتكتلات لكن بروح ربنا روح النعمة اللي بيعمل فينا يجعل هذا الجبل العظيم سهلا عشان كده اذا كان قدامنا عمل جبار وجبل عظيم يتهددنا فالمعونة الالهية فوق هذا الجبل العظيم والنعمة الالهية تسند الانسان مفيش حاجة تقف قدامك ما تبصش لا للامكانيات القليلة اللي عندك ولا الجماعة اللي معاك اللي جواها الشر والخطية ولا الاعداء اللي بيقوموك لا تنظر الى هذا الجبل لكن انظر الى روحي استضيق بكلمتي استضيق بوعدي خد كلمة ربنا سراج ليك ينور لك بدل ما الجبل العظيم مشوشر على الرؤية ومشوهها خد كلمة ربنا تنير ليك فتستضيق بنعمة الروح القدس لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود على رأي ثلاث خدام كانوا قاعدين في اجتماع مع بعضيهم بيدرسوا ليه الخدمة سيئة للغاية وما فيه ثمر للخدمة فبصوا كده لخطاياهم ومضاعفاتهم والاحتياجات الخدمة وبصوا للمقاومة الشيطان وصعوبة العمل والناس مش عايزة تدوب ومش عايزة تتغير ومش عايزة تمشي مع ربنا فقالوا احنا ايه احنا ثلاث اصفار كل واحد فينا يسوي صفر ايه اللي نقدر نعمله كل واحد فينا يسوي صفر لكن واحد منهم قال لهم تعبير جميل قوي الصحيح كل واحد فينا لوحده يسوي صفر واحنا الثلاثة جنب بعض نسوي ثلاث اصفار ملناش اي قيمة لكن جنب المسيح نبقى احنا جنبينا واحد نساوي الف نساوي الف بالمسيح ثلاث اصفار لما يتحط جنبيهم الواحد يبقوا الف عشان كده بروحي قال رب الجنود
ليس بالقدرة ولا بالحكمة ولا بالنشاط ولا بالغيرة لكن بروح ربنا والامتلاء به ولعل واحد بيسأل سؤال ويقول طب ما رب ما انت عارف كده ما قلت لهمش كده ليه من الاول ليه ستهم 16 سنة عايشين في رخاوة لحد ما تبعث لهم زكريا وزكريا يديهم نعمة ويكلمهم عن عمل النعمة وقدرة النعمة سواء في رئيس الكهنة او سواء في الوالد الرئيس ما كنت من اللحظة الاولى يا رب رجعوا فيها الارشليم شجعتهم لكن حقيقة ان ربنا في اوقات كتيرة جدا لازم يحط ويرفع قدامنا الجبل امام عينينا لحد ما نشوفه علشان نصغر احنا جدا قدام انفسنا ونعلم ان احنا لا شيء ولا نستطيع ان نفعل اي شيء هو قال لنا كده بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا عندما يدرك الانسان حقيقته حجمه الصحيح ان قدام هذا الجمل لا يساوي شيء لكن بربنا يقدر على كل شيء لكي يكون فضل القوة لله لا منا زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة بتاعته فضل القوة لله لا منا عشان لما نقدر نعمل حاجة بعد كده نبقى عارفين كويس ان احنا اللي ما عملناش وان نعمة ربنا هي اللي عملتنا نعمة ربنا هي اللي غيرتنا ونعمة ربنا هي اللي سدت احتياجاتنا ونعمة ربنا هي اللي نقت رغبتنا ونعمة ربنا هي اللي غفرت خطيانا خصوصا الخدام محتاجين للنقطة ده هي قوي لان ساعات الخادم بيحس بشطرته او بنشاطه او بحكمته او بشوية الترتيبات الرحلة والحفلة شوية التنظيمات اللي عملها هو صنع شيء لكن ينبغي انه يدرك انه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود ده مش بس كده مش بس ربنا بيرفعه فوق هذا الجبل العظيم فيخرج حجر الذاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له هيجي اليوم اللي هيحط حجر القمة اخر حجر في البناء والناس كلها هتصفق وتهتف وتحتفل زي ما احتفلوا بوضع حجر الاساس هيحتفلوا باتمام بناء البناء وهيصرخوا كرامة كرامة او بالترجمة الانجليزي جريس يعني نعمة نعمة ان النعمة هي اللي ساعدت زروبادل انه يكمل العمل ويحط الحجر الاخير حجر القمة في حفل الافتتاح الكل حيهتف لعمل النعمة كرامة كرامة للهاتف بين الهاتفين كرامة كرامة له وكانت الي كلمة الرب قائلا اذا كان نبده بان الروح هو اللي حيستطيع ان يصنع كل شيء ولما ترجعوا حتى في العهد القديم وتطلعوا الايات اللي بتتكلم على روح القدس هتلاقوا ان الروح القدس في العهد القديم بيظهر بان هو الخالق المجدد المحي يعني من اول سفر التكوين نقول وكان الارض خاربة خالية وروح الله يرف على وجه المياه وروح ربنا حول الخراب والخالية الى عمار والى بناء روح ربنا حتى موسى لما رنم ترنمته هو العابر البحر الاحمر يقول بروح انفك ارسلت روحك فاكلهم مثل الهشيم 
ان الخلاص اللي صنعه ربنا لبني اسرائيل كان ايضا بروحه حتى في سفر حسقيال بيتكلم عن روح ربنا اللي بيجمع العظام الميتة وبيعطيها حياة مرة اخرى تكلمنا مرة وتقدروا ترجعوا للشريط ده عن الروح القدس في العهد القديم حتى الروح القدس من العهد القديم بيظهر بوضوح ان هو الخالق المحي المجدد الغالب المنتصر اللي بياخد كل ما للمسيح وينقل لنا بيضيف الروح القدس لذربابل نعمة اكثر وتأكيد وضمان الهي اكثر ان يدي ذربابل قد اسست هذا البيت ادين ذربابل هي اللي وضعت حجر الاساس فيداه تتممانه بيديله ضمان اكيد ايديك اللي حطت حجر الاساس هي هتكمل هذا العمل وهتتممه للنهاية لانه ممكن ذربابل يصد الاحباط ويقول طب حد تاني غيري يكمل انا فشلت عاجز مش قادر لكن ربنا بيديله الضمان الاكيد ان ايديك اللي حطت الاساس هي اللي هتكمل هذا العمل وهنا كان ذربابل رمز جميل لشخص السيد المسيح اللي ايديه وضعت الاساس واللي ايديه ايضا اكملت العمل عشان كده السيد المسيح صرخته على الصليب اخر صيحة قالها قد اكمل العمل تم الخلاص اللي ابتديته بالتجسد تم بالموت حتى بولس الرسول يكلمنا عن المسيح ويوصفه كده انه هو رئيس ايماننا ومكمله رئيس يعني ارشي يعني اساس ومكمله هو اساس ايماننا هو وضع ايماننا ومكمله عشان كده قال له اداله هذا الضمان ان ايديك اللي ابتدت لابد ان تتمم لانك انت ستكون رمز للمسيح فتعلم ان رب الجنود ارسلني اليكم وهنا الارسالية الجميلة اللي اخذها المسيح باستمرار عن نفسه نتكلمنا ان الملاك اللي بيكلم زكريا ده هو اشارة الى شخص المسيح لانه من اصدر بيوم الامور الصغيرة ما تحتقرش يوم من الايام البداية الصغيرة لان البداية الصغيرة دي لما تتحط في ايدين رب الجنود بالنعمة تكبر وتكمل لما اصيبوا بالاحباط وقالوا ان مجد البيت اللي حنبنيه مجد الهيكل ده مش زي الهيكل الاولاني ربنا بعت لهم بواسطة حجي وقال لهم لا ده مجد هذا البيت يكون اعظم من البيت الاول ابتدوا ونعمة ربنا بتكمل هذا العمل لما تشوف النهاردة الطفل الصغير اللي عمال يحبو ويزحف على الارض ما تحتقرش تلك البداية لان هذا الطفل الصغير بكرة وبعد وحينمو ويكبر وحيجري وحيخترق وحيقطع مسافات كبيرة جدا اللي عمال يصحف النهاردة حبة الخردل اصغر جميع الحبوب تتشاف بالعافية لكن لما تبتدي وتنمو تصير اكبر الاشجار وتقوي في كلها وفي اخصانها كل الطيور عشان كده ربنا بيقول له ما, تت... ما تزدريش بتلك الامور الصغيرة لان البدايات الصغيرة دي لو اشعلت بالروح القدس تكمل ما 
ما تحتقرش توبتك ما تحتقرش صلاتك ما تحتقرش صومك حتى لو كان صغير لكن صوم وصلي واخدم بالامتلاء بالروح القدس لان في يوم من الايام صلاتك الصغيرة اللي انت بتقول مش عارف اصلي كلمتين صلاتك دي ممكن تشفع في كل الخليقة ممكن تشفع في كل الخليقة خدمتك البسيطة اللي بتقدمها لكن بتقدمها بملء الروح القدس انت بتساعد في انتشار الملكوت وفي بناء الملكوت الامور الصغيرة ما تستهونش بيها لانها في يوم من الايام ستصير امور عظيمة جدا فتفرح اولئك السبع ويرون الذيج بيد ذروبابل الذيج اللي هو خيط القياس اللي بيستخدموه في البناء وكأن ربنا بيفرح ايضا مع الخليقة بفرحها الفرحة اللي هتكون موجود والهتاف يوم ما هيتنموا ويحطوا اخر حجر مش بس ذروبابل اللي هيكون فرحان ويهوشع والشعب لكن ربنا كمان هيكون فرحان معاهم ايه هم اولئك السبع انما هي اعين الرب الجائلة في الارض كلها تكلمنا عن الاعين السبع كمال النظر وكمال المعرفة وكمال الرؤية وكمال العناية كأنه بيقول ان عنين ربنا بتقول في كل الارض عشان تفتقد شعبه وتفتقد اولاده اذا كان الشيطان زي ما جه في سفر ايوب وربنا بيسأله انت جاي منين قال له انا جاي منين من الجولان في الارض اذا كان الشيطان بيقول فعنين ربنا بتقول ورا الشيطان عشان تفسد كل المكايد وكل الخطط بتاعته عنين ربنا جايلة في كل مكان لكي ما ترعى شعبه ولكي ما تقويهم وتسندهم وتعتني بيهم عشان كده بيقول له هذا الضمان الالهي ان عنين ربنا تقول في كل الارض لكي ما تتمم العمل ولكي ما تحبط مقاومة الاعداء ولكي ما تعطيك ان تبني بالروح القدس فاجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها قال له طب انا فهمت المنارة والكوز اللي على رأسها لكن ايه الزيتونتين دول اللي على اليمين والشمال واجبت ثانية وقلت له ما فرع الزيتون اللذين بجانب الانابيب من ذهب المفرغان من انفسهما الذهبي ايه حكايه الزيتونتين والفرعين اللي جايين منها وبيفرغوا من خلالهم هذا الذهبي الذهبي اللي مقصود بيه الزيت لان الزيت لونه لونه اصفر زي الذهب وسال مرتين اذا كان في امور غامضه ما انتش قادر تعرفها اسال وقد تحتاج انك تسأل مرتين ما تكتفيش بالسؤال مرة واحدة فاجابني وقال اما تعلم ما هاتان فقلت لا يا سيدي فقال هاتان هما ابن الذيت الواقفان عند سيد الارض كلها قال له دول ابن الزيت ايه ابن الزيت يعني المولودين من الزيت طب ومين اللي كان بيتولد من الزيت في العهد القديم احنا في العهد الجديد بنتولد بالزيت بنتولد بالزيت امتى الولادة الجديدة في سر المعمودية والايه والميرون 
يعني احنا اولاد الزيت ابناء الزيت طب مين اللي كان بيتولد من الزيت في العهد القديم اتنين كانوا بيتمسحوا بالزيت في العهد القديم فيصير ممسوحين بالزيت ابناء للزيت الكاهن والملك كان الكاهن يمسح بالزيت والملك يمسح بالزيت اللي هما ذروبابل الوالي ويهوشع الكاهن العظيم اللي بيرمزوا لينا احنا من خلال رمزهم للمسيح تعرفين ان المسيح كان الشخص الوحيد اللي جمع فيه الكهنوت والملوكية الكهنوت كان من صد لاوي من اسرة هارون والملوكية كان من صد يهوذا لكن المسيح جمع فيه الاثنين الصد الملوكي لانه من صد يهوذا العدرة من صد يهوذا لكن في نفس الوقت قريبة اليصابات وزكريا اللي هم من صد لاوي من صد الكهنوت فالمسيح هو الوحيد اللي جمع فيه شخص الكاهن والملك واعطانا ان احنا نكون على هذا المثال زي ما بطرس الرسول بيقول جعلنا ملوكا وكهنة وفي سفر الرؤيا يوحنا يقول ان احنا ملوك وكهنة لان احنا ابناء الزيت الممسوحين بالزيت فهو عايز يقول له ان هاتان الزيتونتان هما يهوشع وذربابل اللي حيمتلقوا بالروح القدس ويفيدوا على المنارة يفيدوا على كنيسة العهد القديم على شعب الله فيضيء وفعلا كان يهوشع بعد عمل النعمة وذربابل بعد عمل النعمة اضاءوا شعب الله واضاءوا كنيسة العهد القديم مرة اخرى لان النعمة نظفت يهوشع اللي كانت ثيابه متسخة وقوت ايدين ذرو بابل اللي كانت ايديه مرتخية وما كانش بيقوم مقادر يقوم بالعمل ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود لكن في المعنى الجميل الرمزي ان الزيتونتين دول باستمرار بيمدوا المنارة المنارة دي مش محتاجة لايدين بشرية عشان تملاها بالزيت الزيت نازل من الزيتونة من الشجرة مباشرة الى المنارة مش محتاجة الكاهن علشان يملى الزيت في المنارة ده الفرق بقى ما بين الرؤية المسيانية وما بين المنارة اللي كانت في العهد القديم ان المنارة دي تستضيق وتمتلئ بالزيت اللي جايلها مباشرة من شخص السيد المسيح عشان كده في سفر المزامير تقروا النبوة الجميلة اللي بتشير لشخص المسيح وفي نفس الوقت بتشير لكل انسان بقى في المسيح في مضمور 92 لما بيقول وانا مثل زيتونة خضراء في بيت الهي زيتونة تمد بالزيت وبعمل النعمة الكنيسة فتضيء المنارة لكل من في العالم المسيح هو هذه الزيتونة التي تحيد من كل ناحية والتي تعمل من خلال الاواني والادوات اللي بيستغلها عشان كده يقول هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الارض كلها واقفين بعد ما كان منظرهم جالسين في الاصحاح اللي فات دلوقتي بقوا واقفين
مستعدين للخدمة مستعدين ان هم ياخدوا الامر ويطوعوا كلمة سيد الارض كلها شخص المسيح واقفين قدامه ياخدوا منه الارشاد ياخدوا منه التعليمات علشان يروحوا ويملوا تلك المنارة بالزيت فتضيء فتشعل نهضة روحية وفعلا بعد السبي كانت النهضة الروحية اللي حصلت على يد ذروبابل وعلى يد يهوشع واللي اكملها عذرة ونحمية واللي اشعل فيها ذكرية وحجي هي اللي اعادت كنيسة العهد القديم مرة اخرى بعد ما كانت ضاعت وتاهت وعبتلت لمدة سبعين سنة في السبي فهنا ربنا عمال يوري ذكرية رؤية ورا رؤية عشان يقول له ادي عمل النعمة وما تستطيع النعمة انها تعمله في كل واحد منا النعمة اللي اختارت يهوشع واللي ابطلت الشكاية ضده واللي نزعت عنه الثياب المتسخة مهما كانت تسخها واللي كانت ملتصقة بيه جدا واللي قلبته ثياب جديدة واللي وضعت عمام على رأسه فقدسته واللي جعلت لكل واحد كرمه وتينة والنعمة اللي اشتغلت بذروبابل والنعمة اللي عايزة تشتغل بكل واحد فينا عشان يضيء يضيء في البيت وفي الشارع وفي الكنيسة وفي العالم كله يضيء بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة رؤية جميلة ومعزية أعلنها الله لذكرية عشان يوصلها لذروبابل فيقوم ذروبابل يتشدد ويتشجع ويوعده ان العمل اللي ابتداه لابد ان هو يتممه ممكن نقف نصلي قدام ربنا ونطلب من ربنا هذا الروح ونقول له يا رب انت ابتديت فينا بتوبة وبصلاة ابتديت فينا بحضور الاجتماع لكن يا رب تمم خلاصك فينا تمم حجر الذاوية حجر القمة اخر حجر يوضع في البناء تممه يا رب فينا لان احنا ياما كتير بدينا لكن ما قدرناش نكمل عشان كده محتاجين لقوتك محتاجين لقدرتك اللي من خلال روحك انها تتمم عملك وخلاصك فينا يريدي تبقى تلبطنا في صلاتنا واحنا واقفين ان احنا نفكر في تلك الاية لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود ومن انت ايها الجبل العظيم امام ذروبابل تصير سهلا لو خدنا هذا الوعد وهذه الاية لحياتنا كل جبل قدامنا كل خطية كل رغبة كل احتياج حطه قدام ربنا لكي ما يجعلها الله سهلا امامنا ولربنا المجد دائما ابديا امين بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح الخامس زكريا خمسة من عدد واحد فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر واذ بدرج طائر فقال لي ماذا ترى فقلت اني ارى درجا طائرا طوله عشرون ذراع وعرضه عشر اذرع فقال لي هذه اللعنة الخارجة على وجه كل الارض لان كل سارق يباد من هنا بحسبها وكل حالف يباد من هناك بحسبها اني اخرجها يقول رب الجنود 
فتدخل بيت الصارق وبيت الحالف باسمي ذورا وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج فقلت ما هو فقال هذه هي الايفه الخارجه وقال هذه عينهم في كل الارض واذ بوزنه رصاص رفعت وكانت امراه جالسه وكانت امراه جالسه في وسط الايفه فقال هذه هي الشر فطرحها الى وسط الايفه وطرح ثقل الرصاص على فمها ورفعت عيني ونظرت واذ بامراتين خرجتا والريح في اجنحتهما ولهما اجنحه كاجنحه اللقلق فرفعت الايفه بين الارض والسماء فقلت للملاك الذي كلمني الى اين هما ذاهبتان ذاهبتان بالايفه فقال لي لتبني لها بيتا في ارض شنعار واستهيئ تقر هناك على قاعدتها فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ باربع مركه خارجات من بين جبلين والجبلان جبل نحاس في المركبه الاولى خيل حمر وفي المركبه الثانيه خيل دهم وفي المركبه الثالثه خيل شهب وفي المركبه الرابعه خيل منمره شكر فاجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي فاجاب الملاك وقال لي هذه هي ارواح السماء الاربع خارجه من الوقوف لدى سيد الارض كلها التي فيها الخيل الدهم تخرج الى ارض الشمال والشهب خارجه وراءها نحو ارض الجنوب اما الشكر فخرجت والتمست ان تذهب لتتمشى في الارض فقال اذهبي وتمشي في الارض فتمشت في الارض فصرخ علي وكلمني قائلا هو ذا الخارجون الى ارض الشمال قد سكنوا روحي في ارض الشمال مجد للثالوث الاقدس شفنا في الاصحاح الثالث والرابع نبوات جميله جدا عن شخص السيد المسيح عشان كده بنسمي الاصحاحين دول اصحاحات مسيانيه لانها بتتكلم عن زمن المسيح سواء من خلال الغصن او من خلال الحجر اللي عليه نقش وبهذا النقش اذال اسم الارض او من خلال الزيتونتين والمنارتين اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت والايه الجميله لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي قال رب الجنود وازاي ده بيمثل عمل المسيح في حياتنا من خلال تلك الرموز اللي احنا درسناها المره اللي فاتت من اول الاصحاح الخامس يبتدي يكمل لنا الثلاث رؤى اللي بقيالنا احنا شفنا خمس رؤى شافها زكريا قبل كده ودلوقتي بنبتدي في الاصحاح الخامس الثلاث رؤى الاخيره اللي راها زكريا ونقدر نشوف مضمونها ومعناها هي ان الخمس رؤى اللي فاتت لما شفناها شفنا ان كل واحده منها كان بتحمل لينا رجاء وتعزيه 
وخبر مفرح جدا سواء الخيل اللي بتدي تقرير لربنا عن الارض او سواء القرون الاربعة اللي وجد امامها صناع اربعة علشان يهدوها سواء في حبل القياس اللي قام بيقيسه لمدينة اورشليم او في رؤية اللي شفناها في يهوشع الكاهن العظيم بسيابه المتسخة اللي بينزوها عنه او من خلال الزيتونتان والمنارتان اللي شفناهم كانت كلهم رؤى مفرحة معذية ربنا بيقول لنا انا اكون سور نار من حول النفس ومجد في وسطها بيقول لنا لا بالقدرة ولا بالقوة مش بمجهود الانسان ولا بجهاد الانسان ولا بشطارة الانسان بل بروحي من انت ايها الجبل العظيم امام ذروبابل تصير سهلا من انت تيجي ايه انت مهما كنت كلها نبوات تحمل الفرح والرجاء لكن مع هذا الفرح والرجاء الله بيريد ينبهنا لشيء معين من خلال الثلاث رؤى الاخيرة اللي احنا قريناهم دلوقتي شاف رؤية كده نقدر نسميها رؤية الدرج الطاير وبعدين رؤية المرأة اللي موجودة جوا الايفا وبعدين رؤية الخيل الاربع مركبات اللي طلع من بين الجبلين النحاس دول الثلاث رؤى الاخرانيين وهتشتلاقوا ان العامل المشترك ما بين الثلاث رؤى دي كلمة تكررت في كل رؤية كلمة خرجة اللعنة خرجت من خلال الدرجة الطائرة اللي خرج يطير على الارض كلها المرأة ايضا خرجت يقول كده ما هذه الايفة الخارجة لما بيسألوا ما هذه الايفة الخارجة وفي رؤية المركبات يقول وإذ باربع مركبات خارجات فهم الثلاث رؤى دول بيشتركوا في كلمة الخروج كانوا موجودين في مكان ولكن خرجوا اعلنوا اظهروا والثلاث رؤى دول بيورينا قد ايه ان الله لا يطيق الاسم او الشر او الخطية لا في شعبه ولا في اي من الشعوب ان ربنا ما بيتقش الخطية خالص عشان كده ان كان بيكلمنا عن مخارج العناية الالهية وتدبير الله وترتيب الله للامور لكن بيقول لنا عشان الواحد يتمتع بان انا اكون صور نار من حوله ومجد في وسطه لازم ياخد باله من الخطية ومن الشر ومن الاسم لان الثلاث رؤى دول بيمثلوا دينونة الخطية ايا كانت في شعب الله او في اي شعب من الشعوب ان الله ما يتقش ابدا الخطية عشان كده غضب الله زي ما بولس الرسول بيقول غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم الله لا يطيق الخطية كأنه عايز يقول ان كنتوا عايزين تتمتعوا بالعناية وبالرعاية وبوجودي كسور نار من حولكم ومجد في وسطكم 
احذروا من الخطية فتعالوا نشوف اول رؤية من الثلاث رؤى الاخيرة يقول فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر عدت ورفعت عيني الرؤية اللي فاتت كان فيها نايم والملاك صحاه وايقظه لكن اتعلم الدرس انه لازم يبقى صهران عشان ما تفتهوش حاجة عشان يقدر يشوف كل الرؤى فهو من نفسه هنا يقول فعدت ورفعت عيني الانسان اللي تعلم الدرس كويس انه ما ينعس تاني ان كان ربنا اشفق عليه وصحام النعاس مرة لكن مش هيفضل نايم على طول وربنا يصحيه لابد ان الناس بقى من نفسها تستيقظ وتتيقظ من تلقاء نفسها فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر درج اللي هو الرول زي الفرخ وراء طويل وكانوا بيلفوه ده كانت الكتابة لان ما كانش عندهم كتب فكانوا بيكتبوا على الفرخ ده ويلفوه ويبرموه لكن هذا الدرج طائر فقال لي ماذا ترى فقلت اني ارى درجا طائرا طوله عشرون ذراع وعرضه عشر اذرع ولو فاكرين القياسات دي العشرين ذراع والعشر اذرع دي قياسات الرواق بتاعت الهيكل وهي نفس قياسات خيمة اجتماع الذراع حوالي 18 بوصة يعني شوفوا مدى كبر هذا الدرج بطول الهيكل وبطول وبعرض خيمة الاجتماع كأنه لوحة اعلانات كبيرة طيرة ونزلة من السماء عشان تبقى مكشوفة للكل والكل يشوفها فقال لي هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض لعنة مكشوفة وواضحة على وجه كل الارض بدون استثناء على ارض اسرائيل على ارض كنعان على الارض المقدسة كما على كل اراضي العالم اللعنة خارجة لان ملعون كل من يحيا في الخطية ومن يصر على خطيته ده اللي ربنا عايز يقوله ان اللعنة دي مكشوفة للكل لعنة الناموس لعنة لكل من لا يثبت في كلمة الله وفي وصية الله اللعنة خارجة على وجه كل الارض لان كل صارق يباد من هنا بحسبها بحسب تلك اللعنة او حكم هذه اللعنة وكل حالف يباد من هناك بحسبها العجيبة ان ربنا اختار خطيتين قد يكونوا في نظر الناس انهم يعني مش خطية كبيرة اللي بيسرق واللي بيحلف كد دي حاجات صغيرة يعني اخشى اقول انها بتبقى اكلنا اليومي وفي حياتنا اليومية عايشين بيها ما قالش خطية مثلا زنا ما قالش خطية قتل لكن الله ركز تلك اللعنة على هؤلاء على الذي يسرق يسرق يعني يأخذ ما ليس له يأخذ ما ليس حقه 
سواء ما يسرق حق الله او حق اخيه الانسان فوقت كتيرة هي الخطية في معناها وفي مجمولها سرقة ان انا بسرق حق ربنا او بسرق حق اخويا حتى نظرة الشهوة نظرة الخطية ما هي سرقة بختلف ما ليس لي حتى لما بقتل هي سرقة بسرق ما ليس لي لاني باخد حياة انسان والعجيبة ان الخطيتين دول يمثلوا اللوح الاولاني واللوح الثاني في الوصايا اللوح الاولاني لا تحلف او لا تنطق باسم الرب الهك باطلا واللوح الثاني اللوح الاولاني كان فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة بالله واللوح الثاني كان فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة ما بين الانسان واخوه الانسان فهي دي حالة الخطية هي حالة انسان بيسرق الانسان اللي عايش في الخطيه بعيد عن ربنا هو بيسرق ربنا لان المفروض يدي وقت لربنا يدي مشاعر ربنا يدي عواطف لربنا يدي حياه مقدسه افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ذانيه ما هي سرقه باخد ما ليس لي ما ليس حقي عشان كده في اوقات كتيره احنا بنسرق ربنا بنسرق حقه وهي دي حالة الخطية بصفة عامة لما باخد حاجة بتاعت ربنا وحولها لحسابي هي دي بمنتهى البساطة معنى حالة الخطية بصفة عامة للإنسان بيعيشها والإنسان اللي بيحلف باطلا إنسان لا يلتزم بكلمته شوفوا خضورة هذا الموضوع قد إيه إحنا بننكس عهدنا مع الناس ومع الله لا نلتزم قد ايه احنا قدينا تعهدات امام ربنا وقد ايه احنا وعدنا ناس ده انا عايز اقول من الخطورة انك لما تدي واحد معاد وتوعده وبعدين ما تروحش هذا الميعاد انت عملت غلطة كبيرة جدا تقول لي ده احنا حياتنا كلها كده انت لا تقدر قد ايه تعب انت بتعمله في هذا الشخص انت ما التزمتش بالكلمة بتاعتك والاخطر من كده ان يكون هذا الحلف زي ما بيكمل في الاية بعد كده الحالف باسمي زورا يعني كمان دخل اسم ربنا ايه في الموضوع وخدوا بالكوا ان الحد الان اليهود كان العمل الرئيسي بتاعهم من بعد موضوع التشتت وذهابهم لبابل وتشتتهم في كل انحاء العالم شغلتهم الرئيسية هي تجارة يبيعوا ويشتروا وهم اللي مسكين اقتصاد العالم من خلال التجارة بتاعتهم لما اتكرشوا وتعلموا بقى ان هم الارض مش مستقرة معاهم وتشتتوا وجالوا هم الان بيتحكموا في العالم بواسطة التجارة هم اللي متمسكين في المركز التجاري بتاع العالم كله وده اللي تعلموه واكتسبوه من ساعة ما راحوا بابل وعاشوا في بابل وتشتتوا بين الامم ورجعوا وبعدين تشتتوا تاني فشغلتهم التجارة والتجارة علشان زي ما بيقولوا تكسب بتعتمد على حاجتين سرقة والكذب سرقة والكذب انك تعرف ازاي تسرق وتغطي سرقتك بالكذب ودي كانت متفشية جدا بينهم 
لما رجعوا من بابل الى اورشليم طمع عشان تاخد كتير لازم تسرق لازم تغش لازم تكذب في نوعية البطاعة وفي جودتها وفي وفي حوجات كتيرة جدا وده اللي كان بيستشعره ايضا ذكريا النبي لما كلمهم في اول اصحاح انهم محتاجين الى التوبة ولا ان هم ينظفوا اعمال ايديهم ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود فالخطيئة دي كانت مستشرية جدا فيهم والله بيرفض تلك الخطيئة فبيقول لعنة خارجة على كل صارق وعلى كل حالف يباد من هنا ويباد من هناك عشان كده اللعنات موجودة للإنسان اللي بيسرق حق الله وحق أقول إنسان واللي لا يلتزم بالأمانة تجاه الله وتجاه أخوه الإنسان كأنه عايز يقول إذا كنتم عايزيني أكون صور نار زي ما وعدتكم من حولكم ومجد في وسطكم خذوا بالكم أنكم ينبغي أن تنزعوا الشر من وسطكم تنزعوا الخطية من جواكم لان الخطية ستقاد الى الابادة الخطية تؤدي الى الابادة مش ممكن تتمتع بالحماية بحماية سور النار وبالمجد اللي في الوسط طول ما فيه خطية لان الخطية نهايتها على طول ابادة يباد من هنا ويباد من هناك من الارض المقدسة ومن كل موجود في العالم الله لا يطيق الخطية سواء في شعبه او في كل الشعوب عشان كده قال اللعنة خارجة على وجه كل الارض واللعنة دي مكشوفة للكل واضحة للكل ويقدر يقراها الكل عودة الله اليهم مرتبطة بان هم يعيشوا حياة الامانة اذا كان الصارق والحالف كذبا هو انسان يخون الامانة فكم احنا محتاجين علشان نتمتع بان ربنا يكون صور نار من حولنا ومجد في وسطنا ان احنا نعيش حياة الامانة امانة تجاه الله وامانة تجاه الاخر اذا كنت عايز تنجو من اللعنة وتحتني بهذا الصور الذي من النار فلا بد ان احنا نسلك بامانة ادي ربنا وقته كويس ودي ربنا حقوقه كويس ودي ربنا طاعة حقيقية ودي ربنا حياتنا قاوة ودي الاخوك حقه ما تظلموش واحترامه وتقديره او نكون سارقين او حالفين بالكذب والاخطر من كده ان احنا بنحلف باسم ربنا دور كان اليهود معروف ان هم شعب الله المختار يهوى دعي اسمه على شعبه فمعاملاتهم مع الناس الاخرين كانت الناس بتثق في الاسم اللي دعي عليهم لكن للأسف هم استغلوا اسم يهوى انهم يسلبوا الاخرين او يسرقوا الاخرين زي اللي بيستغل اي علاقة شكلية لي بالكنيسة وبالله من اجل انه يسرق يسرق سرقه معنويه او سرقه روحيه او سرقه نفسيه او سرقه ماديه يسرق اي حاجه علاقه اي شيء مجد كرامه وضع معين فلوس معينه كل ده باسم ربنا 
مشكلة ان ربنا متضايق ان كل ده باسمي عشان كده اللعنة معلنة على الكل اني اخرجها يقول رب الجنود يخرج اللعنة فهو مخبيها لكن اذا اصر الشعب على خطيئته يخرج تلك اللعنة اني اخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت الصارق وبيت الحالف باسم زورا وتبيت في وسط بيته دي مش بس هتخرج من عند ربنا مثلا وتوصل لحد بيت الصارق او الحالف لا ده هتدخل بيته وتبيت تسكن معاه وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته تفنيه مع خشبه مع حجارته ان اللعنة دي هتدخل الى اعماقه مش هتوصل لحد باب بيته لكن هتدخل وتسكن معاه تستقر معاه يصحى معاه ويتنام معاه تاكل معاه وتشرب معاه هتلازمه تبيت وسط بيته تلك اللعنة هو اللي بيسرق واللي بيحلف كذب بيسرق وبيحلف كذب ليه من اجل ذاته عايز يبقى امن فعايز حاجات كتيرة حتى لو بطريق غير مشروع عايز يتمتع هذا هدفه من السرقة انه عايز يأمن نفسه ويأمن متعته ويتمتع عايز حاجات كتيرة ليا فبيقوله للأسف انك لا حطول المتعة ولا حطول الامان لان اللعنة ستسكن معك تبيت معك في وسط بيتك كل اللي انت بتخططه من اجل المتعة ومن اجل الامان بطريق غير امين يبيت معك تلك اللعنة فتباد ومش بباد انت كانسان لكن هتبيد كمان بيتك حتى الحجارة ولو كانت مصنوعة من صوان وحتى الخشب لو كان مصنوع من البلوط ما هو الواحد بيسرق ويخبي في بيته عشان يتمتع ويستريح فهنا الله بيعلن اللعنة على كل شر واللعنة دي اعلان للكل كدرج مكشوف طائر كبير جدا بكل ابعاده عشان كل واحد يشوف ويعرف ان الخطية مكروهة جدا لدى الله واذا كان الانسان عايز يتمتع بحماية ربنا فلا بد الا يسرق الله ولا يسرق اخوه الانسان وارجو ان يكون معنى السرقة بمعناه المفهوم الواسع العام مش السرقة بمعناها اخذ حاجة ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج امر تاني خارج درج اللي كان خارج اللي فيه اللعنة دلوقتي امر تاني خارج فهو بص يشوف ايه هو الخارج فقلت ما هو فقال هذه هي الايفة الخارجة والايفة دي مكيال للحبوب زي البرميل يساعة 32 لتر ونص من الغلال مكيال للغلال او للحبوب بيسموها الايفة حوالي سبعة ونص جالون 
يعني 32 لتر ونص فشاف زي جالون نازل سماها الإيفا خارجا وقال هذه عينهم في كل الأرض اللي هتشوفوا دلوقتي ده شبه ليهم كلمة عين مش بمعنى العين عينه يعني شبهه او مثيله هذه عينهم في كل الارض يعني اللي هتشوفه دلوقتي ده مثالهم وشبههم فشاف ايه واذ بوزنة رصاص رفعت الايفة دي ليها غطى من الرصاص وزنة الرصاص حوالي 18 ربط يعني حوالي 5 كيلو ونص الرصاص ده يعني حاجة تقيلة رفعت اتفتحت عشان يوريه اللي جواها وكانت امرأة جالسة في وسط الايفة ده جواها واحدة ست اعلى فقال هذه هي الشر فطرحها الى وسط الايفة وطرح ثقل الرصاص على فمها ورأى المنظر ده ان الايفة دي جواها امرأة وقال له ان المرأة دي هي الايه شر هو مش قصد ان المرأة شر تملي يرمزه للشر بالمرأة ليه لان المرأة شكلها جميل يبدو منظرها جميل من الخارج زي ما الشر في اوقات كتيرة يبدو ان هو جميل ولذيذ وممتع لكن يحمل خلفه ورارة عشان كده المرأة تلد اسما تلد خطية تلد موت اجرة الخطية موت وده اللي بنشوفه في سفر الرؤية ايضا من اول صح 17 و18 و19 بيشبه بابل الزانية اللي هي ضد المسيح بامرأة جالسة على وحش قرمزي كانوا معنا في سفر الرؤية يعرفوا تفاصيل تلك المرأة الجالسة على الوحش فهو كشف له الغطى والراه والراه في الاول اول ما كشف ان المرأة دي كانت جالسة جالسة يعني مستقرة لكن لما رفع الغطى من عليها يقول وطرحها طرحها يعني ايه رماها هد الاستقرار بتاعها زقها وراح قافل عليها الثقل الرصاص عشان ما تطلعش على فن الايفة على الغطى نزل الغطى التقيل ده عشان تفضل محبوسة جوه الايه الايفة ده هيت او جوه المكيال ده هو فطرحها الى وسطها الى وسط الايفة وطرح ثقل الرصاص على فمها ورفعت عيني ونظرت وإذ بامرأتين خرجت والريح في أجنحتهما امرأتين ومعهم سرعة الرياح ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق اللقلق ده طائر ليه أجنحة طويلة وعريضة جدا ويطير بسرعة جبارة وهو طائر رحال يعني هاجر من مكان لمكان ما بيستقرش ولما ترجعوا في الاويين 11 تعرفوا ان اللؤلؤ ده طائر نجس تعرفين الطيور النجسة والطيور المقدسة الغير نجسة فكان من ضمن الطيور النجسة طائر اللؤلؤ ده هو عشان كده بيشبهه 
ان هو اللي هيحمي الايفة الشر او مكيال الشر امرأتين على نفس المنظر بتاع المرأة الجوانية زيها مثالها ولكن ضعفها يحملوها ويطيروا بيها باجنحة الرياح ولها اجنحة كاجنحة اللطلق فرفعت الايفة بين, السماء بين الارض والسماء بقت معلقة في الهوى لطالت السماء ولطالت الارض وخدوا بالكو ان هو ده حال الخطية وحال الشر في النهاية اللي بيعيش في الشر لا حيطول السماء ولا حيطول الارض معلق في الهوى عشان كده لو حبينا ندي تعريف للشر ايه هو الشر ايه هو الشر وايه هي الخطية هي عدم ضبط النفس انسان مش ضابط نفسه هو ده الشر سواء في الشهوة سواء في الغضب سواء في الانفعال سواء في الرغبات سواء في التصرفات الشر هو عدم ضبط النفس فرفعت الايفة بين الارض والسماء فقلت للملاك الذي كلمني الى اين هما ذاهبتين ذاهبتان بالايفة فقال لي لتبني لها بيتا في ارض شنعار واذ تهيأ تقر هناك تقر هناك على قاعدتها قالوا دي هتتاخد والتربعين عن ارض اسرائيل عن ارض المدينة المقدسة وتستقر في شنعار وهناك تبني لها بيتا تبني لها بيتا يعني تستقر تعد وتقر على قاعدتها تستقر هناك وما ترجعش مرة ثانية للمدينة المقدسة معنى الرؤية ان ربنا عايز يقول له ان انا خدت الشر نزعته من الارض المقدسة ووديته بعيد جدا لو تفتكروا في الاصحاح الثالث في الرؤية بتاعت يهوشع الكاهن ربنا وعد كده وقال وانزع اسم تلك الارض انزع اسم الارض عشان تبقى ارض منزوعة الخطية ارض ما فيهاش الخطية ده ربنا اللي بيوريه لزكريا ان ربنا حياخد الخطية والشر وحينزعها من الارض المقدسة ويرميها بعيد في ارض شنعار لانه وعد ان الارض دي ينزع منها الاسم والشر ده يتقفل عليه كمان مش هيخرج ويرجع تاني حتقر وتستقر في تلك الارض ولا تعود مرة اخرى للارض المقدسة كأن ربنا بيقول هنا ان نزع الشر هو عمل الله الله هو الذي يستطيع ان ينزع الشر من الانسان لكن ايه هي ارض شنعار دهيت عشان نقدر نعرف ارض شنعار تعالوا نرجع لسفر التكوين كنا درسناها قبل كده في اصحاح عشرة تكوين عشرة عدد عشرة برنك طان ونجات نوح واولاده ابتدوا يتوزعوا على الارض ويعاد تعمير الارض مرة تانية وكان من ضمن مواليد اولاد نوح واحد اسمه نمرود ونمرود ده 
لو فعدة تمانية وكوش ولد نمرود كوش ده ابن حام احد اولاد نوح وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض الذي كان جبارا صيد امام الرب ده بداية عارفين لما واحد يبقى متمرس كده او يعني مستهل معاند وصعب يقولوا له انت ايه نمرود نمرود يعني ضد معاند فنمرود ده كان اول شخصية ظهرت ضد الله من بعد الطوفان كان جبار صيد امام الرب لذلك يقال كان نمرود جبار صيد امام الرب وكان ابتداء مملكته نمرود ده عمل مملكة سماها ايه بابل عشان تعرفوا تاريخ بابل ان بابل من تاريخ نشأتها وهي تعني ضد الله ومملكته بابل وارك واكد وكلنا في ارض شنعار هذه اول ذكر لارض شنعار ومن تلك الارض خرج اشور وكان من منهم برضك خرج الاشورين يبقى نمرود هو اللي اسس بابل اللي ظلت على مر التاريخ تعني ضد الله وهنا حنشوف في اصحاح 11 في التكوين العدد واحد وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقع في ارض شنعار وسكنوا هناك وقالوا بعضهم لبعض نعمل البرج واللبن وبعدين ربنا راح عمل ايه نزل وبلبل السنتهم يبقى نمرود اللي اسسها وبعدين هم لما سكنوا فيها لما كتروا كانت قرارهم نعمل برج نبنيه رأسه للسماء عشان نتحدى الله ما يقدرش يموتنا بالطوفان وبعدين تاريخ بقى مملكة بابل على مر تاريخ شعب اسرائيل وازاي بابل دي ثابت شعب الله وكانت ضد الله لحد ما نشوف في سفر الرؤية اخر اصحاح في الكتاب المقدس اخر سفر في الكتاب المقدس تظل باب الرمز للشر او ضد الله انتي كرايس اللي ضد المسيح فبيقول ان هذا الشر نرجع تاني لسفر زكريا هذا الشر اتخذ نزع من الارض والقي في ارض شرعار حيث الدينونة حيث ضد المسيح ولا يعود مرة اخرى الى هذا المكان الى تلك الارض المقدسة وفي هذا الوقت كانت مملكة بابل على وشك الانهيار او انهارت فعلا اسف لان احنا دلوقتي في زمن ما بعد بابل في مملكة مادي وفارس ايام كورش واحشاويرش لما اصدروا الامر بالعودة بعودة المسبيين الى بابل يرجعوا من بابل الى اورشليم كانت بابل خربت في هذا الوقت لكن ظلت ارضهم ارض الخراب رمز لارض الشر التي يستقر فيها الشر ولكن شر مقيد موجود جوه الايفة ومقفول عليه بثقل الرصاص العجيبة ان الايفة دهيت اللي هي المكيال بتاع الغلال ترمز لمكيال الشر ربنا بيفضل مستني على الانسان لحد ما شره بيملى المكيال بعد كده يروح ساكت ايه الغضب 
عشان كده بنشوف لما كان بيتكلم عن ارض الاموريين امام ابراهيم يقول لشرهم ليس كاملا امامي انا مديهم لسه ايه فرصة لما يكمل الانسان مكيال الشر بتاعه يمتلئ بمكيال الغضب بعد كده والعجيبة ان اليهود اللي كانوا شعب الله لما المسيح جه وفي تجسده وفي احاديثه اللي ذكرها عن الكتبة والفريسيين قال عليهم الصفاتين اللي حذر منهم ان هم لصوص جميع الذين اتوا قبل كانوا سراق وايه ولصوص وان هم مراؤون يحلفون باسم الرب ايه باطلا زورا فاليهود خدوا هذه الخطيتين عشان كده ايضا هم حملوا الى بابل الى ارض الشر والى ارض الخراب الى ارض شنعار ده اللي ربنا عايز يقوله ان كل نفس تصر على خطيتها خدوا بالكم من هذا التعبير تصر على خطيتها مش كل نفس اخطأت لكن كل نفس تصر على خطيتها لابد ان يكون مصيرها تلك اللعنة الخارجة فتباد وتحمل الى ارض شنعار لانها ضد المسيح نفس التي تصر على خطيتها هي ضد المسيح وبكده ربنا تمم لزكريا تلك الارض التي صارت منزوعة الشر تخذت منها الايفة والقيت في ارض شنعار بعدين ورى الرؤية التامنة بقى والرؤية الاخيرة فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ باربع مركبات خارجات ايضا كلمة الخروج اللعنة الخارجة الايفة الخارجة المركبات الخارجة خارجة من بين جبلين والجبلان جبل نحاس شاف جبلين والجبلين دول معمولين من نحاس واربع مركبات خارجة من بين الجبلين ايه هم الجبلين دول تعرفين المدينة المقدسة اورشليم القدس مبنية وجغرافية الارض بتاعتها ان هي عبارة عن جبلين جبل الزتون في الشرق وجبل صهيون في الغرب وبينهم وادي اللي هو وادي ابن هنوم دي اورشليم دي المدينة المقدسة جبلين وبينهم وادي وبيشبه الجبال دي في استقرارها بانها جبلين من نحاس طب وش معنى جبلين من نحاس لو ترجعوا لسفر التثنية صح تمني عدد تسعة ربنا بيتكلم عن الارض اللي كان بيوعد بيها شعب اسرائيل وبيقول لموسى لما بيتكلم عن خيرات اللي موجودة في تلك الارض بيقول ارض تحفر من حجارتها حديد ومن جبالها نحاس بيشبه الارض دي في صلابتها وفي جودتها وفي غناها لانها ارض الحجارة بتاعتها تاخد منها حديد ومن الجبال بتاعتها تاخد منها تثنية ثمانية عدد تسعة فمن وسط تلك الارض الله يدبر ويعتني بشعبه وابتدى يتكلم عن ملك الله او ملكوت الله شوفوا في الاصحاح ده بيتكلم عن ملكوت الله من وجهتين ملكوت الله هنا في الزمن او بيختص بالامور الزمنية اللي احنا عايشينها 
وحيظهر هذا الملكوت في تدبير الله ان الله بيدبر وبيعتني بيدبر بينا وبيعتني بينا في خلال فترة وجودنا في هذا الزمن اذا كنا احنا في ملكوته واذا كنا احنا شعبه فهو يدبر ويعتني بشعبه اما على المستوى الروحي على مستوى الحياة الابدية هيتكلم في البراجراف الثاني عن ملكوت النعمة فملكوت الله مش بس مجرد ملكوت روحي لكن ايضا يدبر امورنا الزمنية اللي موجودة هنا على الارض يعتني بنا وده من خلال الاربع مركبات اللي ابتدى يشوفها في المركبة الاولى خيل حمر لونها احمر وفي المركبة الثانية خيل دهن دهن يعني اسود وفي المركبة الثالثة خيل شهب شهب يعني ابيض وفي المركبة الرابعة خيل منمرة منمرة يعني رقتاء حتة وحتة ملونة بطش بطش وشقر يعني لونها اصفر خدوا بالكم الرؤية اللي شافها اول مرة في الاصحاح الاولاني عن الخيل كانت خيل بس لكن هنا خيل بتجر مركبات قد تعني تلك المركبات الحروب اللي ظهرت وزي ان حتى الله الحروب من خلال الحروب يدبر ملكوته على الارض ويعتني بشعبه فاجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي فاجاب الملاك وقال لي هذه هي ارواح السماء الاربع رقم اربعة باستمرار يشير الى اتجاهات العالم كلها وارواح يعني ملايكة الصانع ملائكة ارواحا وخدامه لهيب نار حتى كلمة روح وريح تعني بعضهم البعض اذما روح وريح واحدة حتى السيد المسيح لما تكلم عن القدموس وقال له الريح تهبه حيث تشاء ولا تعرف من اين تأتي ولا الى اين تذهب هكذا